0: Americana, quinta-feira, 4 de novembro de 2021, e e um, está no ar o nosso Vox News. Fox
1: News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa passam o feriadão sem nenhum óbito por Covid-19. Polícia Civil apreende muita droga na Operação Guanabara. Vereadores de americana discutem hoje à tarde mais oito projetos. Superintendente da Fusame pede demissão. Tribunal de Justiça diz que nomeação do filho do prefeito não é nepotismo. Santa Bárbara do S tem vagas de empregos para 749 pessoas. Depois da CPI da Covid, o foco agora será a CPI das fake news. Picuinhas no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi não tem fim. Agora, mais um processo na Justiça. Atlético Mineiro vence mais uma. Afunda o Grêmio. E dispara rumo ao título. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos. 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda e ensolarada quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.609 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição redes sociais a Vox o nosso e-mail que é o jornalismo@vox90.com e o WhatsApp do jornal o WhatsApp do jornalismo já bombando na manhã desta quinta-feira 98177-3276. muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa quinta para você hoje dia quatro de novembro é o dia do inventor e hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Carlos Borromeu Parabéns aos Devotos seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Eduardo, o Eduardo mandou uma uma longa mensagem aqui, mas resumidamente ele está denunciando e denunciou a polícia, está informando que fez um boletim de ocorrência contra um posto de combustíveis em Americana, aquela história, voltou essa história aqui americana de colocar um X uh, número de litros no tanque e cobrar mais. O carro tem 47 litros no máximo, colocaram 50.2. E ele fez o certo, ele foi na polícia. na adianta ficar só nas redes sociais uh, fazendo farofa e fumaça, tem que levar o caso para as autoridades. O vereador Tiago Brock, aqui de americano do PSB, vem lutando muito contra isso. Já fez de várias denúncias, pessoalmente na polícia, no PROCON, que são os caminhos corretos. Então, meu caro ouvinte o Eduardo, você fez certinho, eh, nos abasteça aqui de informações, quando você. Eh, quando a polícia tiver aí alguma conclusão, mais está registrada aqui a sua atitude. É isso mesmo. Deu problema, leva para a polícia, para o PROCON, para Procon, a justiça, Ministério Público, que é o caminho, que são os caminhos mais corretos. O secretário de Obras de Americana, o Adriano Camargo Neves, ele, a gente enviou para ele antes uma reclamação do Richard, lá de uma lixeira lá que estava em frente à casa da mãe do Richard, lá na rua das Orquídeas 217. É, tem uma escola ali perto e a lixeira estava sendo usada aí como banheiro dos moradores de rua. É o fim da picada, né? Mas o Adriano já tomou providência, já mandou a foto aqui, já trocou o lugar da, da lixeira. A gente espera que agora o pessoal use a lixeira para lixo né? e não para outras coisas obrigado ao Richard que reclamou e ao secretário de obras que tomou rapidamente aí a providência solicitada uh, não foi só o Richard que reclamou não, também outras pessoas também reclamaram desse problema mais uma manifestação aqui uh, nós temos aqui rapidamente aqui, o, o Sérgio Luiz de Souza ainda está invocado com a história do viaduto centenário, Jogêncio bom dia aqui é um ouvinte que não esquece aquilo que é divulgado no Vox News. Isso é muito bom, meu caro Sérgio. Obrigado. Vocês divulgaram que a Prefeitura iria fazer um estudo sobre a pavimentação, pavimentação não, perdão, a recuperação uh, do, do asfalto lá no viaduto Ralf-Biase, antigo viaduto centenário, uh, porque existe muita reclamação de buraco, ondulação, ali é realmente um problema sério eu não esqueci, até agora quem esqueceu pelo jeito é o prefeito que nunca mais falou no assunto peço que vocês da Vox cobrem uma posição do Chico Sardelli cobraremos sem dúvida alguma hoje estaremos aqui, o jornalismo da Vox estará em São Paulo 10 horas da manhã, uma entrevista coletiva com 30 emissoras de rádio de todo o estado de São Paulo selecionadas pelo governador João Dória e nós estaremos às 10 da manhã fazendo a pergunta que nos cabe direito com certeza vamos perguntar ah, algo que interessa a população americana, que é premente aqui nos assuntos da cidade. Amanhã traremos a posição do governador João Dória. Logo mais estaremos no Palácio dos Bandeirantes. Esta é a terceira vez que a Vox é convidada para participar das entrevistas do governador João Dória para as rádios ah, mais destacadas do interior. Seis horas e trinta e oito minutos...
1: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes e internautas do Fox News tenham uma boa quinta-feira. Ontem a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou um balanço do que foi o movimento nas rodovias durante o feriado prolongado. De finados. O que chama a atenção mais uma vez é que foram aplicadas quase 59 mil multas, multas aplicadas pela Polícia Militar Rodoviária, do total de 58.996, sendo 25.863 por excesso de velocidade, 8.817 pelo não uso de cinto de segurança e outras multas também foram aplicadas como 1388 por ultrapassagem em locais proibido e ainda 1739 infrações eh, que motoristas receberam a notificação a multa por dirigir sob a influência de álcool. Desse total de 1739 condutores, pelo menos 27 deles foram autuados em flagrante. Também o policiamento informa que 57 pessoas foram autuadas em flagrante e 15 procurados da justiça foram presos. Também houve a apreensão de sete armas de fogo, 90 quilos de entorpecentes, sendo 88 de maconha e outros dois quilos de crack. Também houve a comunicação de 678 acidentes, sendo que 323 pessoas Ficaram feridas sem gravidade, 86 em estado grave e 26 óbitos foram registrados nas rodovias paulistas durante o feriado prolongado de finatos. Agradeço mais uma vez a colaboração do Tenente Coronel da Polícia Militar Rodoviária, Hugo Araújo dos Santos. Ontem tivemos a informação de um novo acidente na alça de acesso da região do bairro Santa Rita, na rodovia Luiz e Queiroz envolvendo carro e motocicleta, uma vítima foi encaminhada para o hospital, o pronto-socorro, Dr. Edson Mano. Nesta manhã de quinta-feira, tempo firme aqui na nossa região, atenção para o motorista, obras no quilômetro 30, rodovia Ayanguera, região de Cajamar, pista sul, ou seja, sentido capital paulista. Keller ler estoco para o Vox News.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Vox
0: News. Muito obrigado, Keller. 6h41, 19 e e um, minutos para 7 horas. Olha só, como o ouvinte do Vox News é atento às coisas da cidade e da nossa região. Isso é muito bom. O Egídio ele mandou uma manifestação aqui muito interessante. A Americana tem uma unidade da Justiça Federal que fica ali na região da Campos Salles. Uh, ali perto, um pouquinho para cima da Câmara Municipal Americana uh, uma unidade importante que resolve muita coisa em ações da Justiça Federal tributos, previdência, por exemplo e ele disse que passou por ali e ele viu, ali existem três bandeiras uma de Americana uma do Brasil uma de São Paulo o estado das bandeiras é lamentável o que ela não tá vendo aqui, tudo rasgado as bandeiras estão rasgadas depenadas aí talvez pela ação do vento e do tempo aí disse que ele entrou, ele explicou que ele entrou lá na recepção, perguntou para a recepcionista se haveria plano para a troca das bandeiras ela disse que sim, que estava na pauta então ele faz o alerta aqui e pede que a gente cobre daqui a pouco daqui a alguns dias, se as bandeiras da justiça federal, olha realmente eu passo ali quase todo santo dia caminho é, para minha casa e eu nunca tinha percebido, obrigado Egídio o americanense é realmente atento às coisas da cidade Fala de coisa boa aqui, tem muito emprego em Santa Bárbara do Oeste, acredite se quiser, Santa Bárbara tem 749 vagas de empregos, é isso mesmo, para diversas profissões, qualificação pessoal, com estudo, sem estudo, uh, com carteira assinada, enfim, é muita coisa realmente. Os barbarenses estão com muitos empregos para quem é da cidade e da micro região também. Os interessados têm que entrar em contato ou por telefone ou pelo WhatsApp, o número é 3499-1015, ou então pelo e-mail empregos arroba, o atendimento é de segunda a sexta, das nove da manhã às quatro da tarde e quem se interessar é por uma das setecentas e quarenta e nove vagas tem que ter aí os dados do RG CPF, o número da carteira de trabalho, muitos empreendimentos gerando empregos lá em Santa Bárbara. Isso é muito bom. 16 minutos para 7 horas
1: no Fox News. Fox News. Jota Júnior e as informações
3: do esporte. E ontem em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, um jogo da última rodada do primeiro turno, o líder Atlético Mineiro derrotou e afundou um pouco mais o Grêmio. Ganhou pelo placar de 2 a 1 um. Mais de 50 mil pessoas no Mineirão ontem para a vitória do Galo. E a Justiça Desportiva determinou que o Grêmio, a partir de agora, claro, como mandante, jogue sem a sua torcida, sem presença de público. Até o julgamento do mérito, né? Naquele lance lá das invasões no jogo contra o Palmeiras. O Grêmio no final de semana tem o grenal, mas o jogo vai ser no Beira Rio. Curitiba e Botafogo venceram ontem na Série B, rodada 33, e estão virtualmente de volta à Série A. Matematicamente não, mas virtualmente sim. Dificilmente né, eles não alcançarão o acesso. Campanhas espetaculares. Um abraço, até amanhã. Acesse Vox90.com e ouça o
1: Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 45 e minutos, 15 para 7, junto com meu amigo Kelly Estouca, atualizando as informações pós feriadão. Da COVID e também da vacinação, olha que informação maravilhosa. Uh, o feiradão, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e ontem também, que foi dia útil, todos esses dias, nenhuma morte, nenhum óbito por COVID-19 em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Zero, zero. Isso é muito bom. Um prazo muito longo, bem grande, nenhum óbito. Isso é muito importante. Para a gente acreditar que a vacina, a máscara, o distanciamento ainda são ações importantíssimas na luta contra a pandemia. Então, a Americana continua com 852 óbitos, Santa Bárbara 819 e Nova Odessa 246. Ocupação dos leitos nos hospitais da Americana, ontem à noite, por volta de 7, 7 15, saiu o boletim, ocupação média de leitos com respirador. Apenas 14% sem respirador, 16%. Hospital Municipal Valdemar Tebalde, 30% de ocupação leitos com respirador, 46% sem. É que lá diminuiu muito o número de leitos, por falta de doentes, isso é muito bom. O Hospital São Lucas, 20% de leitos com respirador ocupados, 0% de ocupação sem respirador no hospital São Francisco apenas 10% por de ocupação com respirador zero também sem respirador no hospital Unimed cinco por apenas os leitos para covid com respirador ocupados e trinta por de ocupação leitos sem respirador queda de estocos são 6,47%. vacinação hoje americana por gentileza
2: 13 minutos para 7 horas quem conseguiu agendar segunda dose AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer. Nesse instante não existem vagas disponíveis ainda para hoje, quinta-feira, também terceira dose e a dose adicional, não há vagas disponíveis. Porém, observa aqui no site saudeamericana.com.br vagas disponíveis ainda para hoje, quinta-feira, para pessoas com mais de 18 anos a primeira dose no posto de saúde da Vila Galo na Rua Quintino Bocaiúva 1.250 e a primeira dose ainda para adolescentes de 12 a 17 anos dose da Pfizer posto de saúde do Jardim Brasil Rua Benedito Aparecido Bertossi 480 posto de saúde do São Vito Rua Vicente Caravieri, número 300 e a unidade básica de saúde o posto de saúde do Pag das Nações na Rua Austrália 288 ontem recebemos algumas reclamações e de filas demora para a terceira dose, dose de reforço no colégio técnico Visão da Rua Fernando de Camargo. A principal queixa é que apesar do agendamento o atendimento era feito por ordem de chegada, isso causou uma certa demora, eh, uma pessoa entrou em contato comigo, não quis se identificar, disse que ficou aproximadamente 30 minutos esperando para receber a terceira dose da vacina contra a covid 19 12 minutos para 7 horas. Confirmando 12 minutos para 7 horas,
0: essa é a nossa uh, intenção: divulgar aqui todo santo dia que a vacinação avança, os problemas de vacinação que sejam poucos e que os óbitos fiquem realmente zerados. 6h49. E e
1: a opinião de Alexandre Garcia.
4: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acho que está sentindo a crítica, né? a pasmaceira que reina no Senado. Ele fez lá um, um discurso ontem culpando a pandemia e dizendo que vai haver um mutirão para aprovar os que os que precisam de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, convocando os senadores para o mutirão de 30 de novembro a 2 de dezembro. Eu não sei por que essa demora. Agora, na Comissão de Constituição e Justiça, a coisa está feia. Faz 35 dias que está parada. E a última reunião foi presidida pelo vice-presidente Antônio Anastasia, sendo que Alcolumbre estava na casa, mas não compareceu. Talvez estivesse preocupado com a prisão do primo. Né? Agora ele está preocupado com o depoimento das seis mulheres que disseram que recebiam uh, no contra-cheque 10 mil, 12 mil, 14 mil, né? Mas, na verdade, só havia um acordo de R$ 800, R$ 900, 1.100, e o resto ficava no gabinete de Alcolumbre, por 63 meses. Isso dá uns 3 milhões e 70.0. não é uma rachadinha, é uma rachadona, né? e ele está preocupado com isso também, está negando e tal, já tem gente aconselhando, renuncia. Para não ficar inelegível e poder se candidatar a deputado no ano que vem. É, agora, fica na família, né? Porque assume o irmão dele, Samuel. Deveria ser, né? deveriam fazer uma lei acabando com isso e dizendo que assume o segundo. Se o sujeito teve um milhão de votos e, e, e perde o mandato, deveria assumir o que teve 950 mil votos, né? Mas assume a avó, o tio, o primo, o irmão, a mãe, o pai, que ficam lá de suplentes. Fica tudo em família, é um absurdo isso. E a Comissão de Constituição e Justiça não está fazendo só o Supremo esperar pelo André Mendonça, com empates. Não. O Conselho Nacional de Justiça está esperando três conselheiros que estão lá parados. O Conselho Nacional do Ministério Público, IDEM as agências, dirigentes de agências reguladoras, embaixadas brasileiras que estão com vácuo, com indicações de embaixadores esperando pela sabatina. Senadores estão protestando, pedindo a cabeça de Alcolumbre que ele seja destituído da Comissão de Constituição e Justiça. Aliás, se o plenário do Senado passar por cima, da Comissão de Constituição e Justiça não resta a ele outra saída. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo o CEPAG da Unicamp, hoje, quinta-feira, teremos um dia de sol com algumas poucas nuvens, mas sem nenhuma previsão de chuva hoje para a região de Americana e Campinas. A máxima vai lá em cima hoje, 31 graus. Aqui na Vox agora, 17 graus. Fox
1: News, Mercado Econômico.
0: Oito minutos para sete horas. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta praticamente o pregão estável, alta de apenas 0,07%. O euro vale hoje R$ 6,489. O dólar comercial recuou, queda de 1,42%, um fechou cotada R$ 5,59. O dólar turismo caiu um pouquinho e vale hoje R$ 5,75. E são 6 horas e 54 minutos, 6 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira para falar de confusão jurídica, rolo jurídico na justiça civil, no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça, no Fórum da Americana, tem muita confusão envolvendo várias pessoas em Americana. Vamos por partes. Primeira confusão o ex-presidente da Câmara Municipal Americana, Luiz Carlos Cesareto, ele foi presidente da Câmara por dois anos. Em 2019 e 2020, né? Em 2020 teve as contas rejeitadas. Viu? O Tribunal de Contas, ele emitiu um parecer assinado pelo conselheiro e relator Dimas Ramalho, dizendo que muitas irregularidades foram cometidas em 2020, sob o comando na mesa diretora, com Luiz Cesareto. Por exemplo. Recolhimento equivocado da Previdência, muitos cargos comissionados, muita gente trabalhando na Câmara sem curso superior, em alguns cargos que exigem curso superior, a VCB, o Keller pode me ajudar, a sigla VCB me ajuda aí, é auto de
2: vistoria auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Serve para apenas dizer tem está torno... se está se regular ou não, né? É. Precisa atender todos os requisitos determinados pela saída de emergência. Exatamente. É.
0: Então, é, então a Câmara em 2020, que foi agora há pouco, aí ano passado, não tinha nem a VCB. Ela fica reclamando, os vereadores ficam reclamando de disso daquilo, de outros órgãos e outras instituições e nem na Câmara tem a VCB, que é o, como disse o Keller é um auto de vistoria do corpo de bombeiros para extintor, sede de emergência olha que vergonha, agora esse parecer vem para a Câmara Municipal e será votado, porque o Tribunal de Contas não tem poder de mandar prender ou mandar soltar ele só apenas indica para o poder legislativo do município, agora se a Câmara Municipal acatar o, o, as denúncias do tribunal, aí o cesareto será punido, se rejeitar ele fica isento dos problemas, vamos aguardar mais um processo aqui em Americana lá no Hospital Municipal envolvendo cargos, pessoas importantes do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Já divulgamos na semana passada em primeira mão um processo do presidente da Fusame, que é o Douglas Ferreira contra a médica Adriana Cardoso, que de abril a setembro foi diretora técnica do Hospital Municipal por ofensas de difamação nas redes sociais isso foi semana passada e quem deu entrada agora nessa semana no Fórum da Americana Contra a mesma médica, a doutora Adriana Cardoso, que é a esposa do vereador Daniel Cardoso do PDT, foi o, o seu sucessor, o médico Luiz Antônio Adamson, que é o novo diretor técnico do hospital municipal, após a exoneração, a demissão da doutora Adriana. E o mesmo motivo, ela foi às redes sociais e difamou, ofendeu, insinuou contra o doutor Luiz Antônio Adamson, que fez uma ação na justiça com seus advogados, pede uma indenização por dano moral de danos morais de oito mil reais, pede a condenação civil da, da médica, pede que ela tenha, eh, que ela tire, retire das redes sociais tudo que ela falou e publicou, enfim, dois processos em apenas dez dias contra a médica Adriana Cardoso, que desde que ela saiu do cargo de diretora técnica, vem acusando frontalmente as pessoas que comandam a saúde de Americana. O caso está na justiça, é o juiz quem vai decidir. E uma última informação aqui, o Ministério Público da Americana, através do promotor Sérgio Claro Bonamite, entrou com uma ação contra o filho do prefeito da Americana, o Franco Sardelli, que é chefe de gabinete da, do seu pai. Ele é chefe de gabinete do seu próprio pai, que é o prefeito Chico Sardelli. Na visão do promotor, e, o essa nomeação do filho significa nepotismo e ele fez uma ação aqui americana, mas a justiça da americana deu ganho de causa para o Franco. O que fez o promotor? Recorreu ao Tribunal de Justiça e o desembargador relator Souza Meirelles emitiu aqui um parecer, uma decisão, um acórdão, inocentando mais uma vez, derrubando a reclamação do Ministério Público, e dizendo que, em outras palavras, eu vou até ler um trecho aqui, mas é tão complicado uh, a terminologia, é tão complicada a terminologia jurídica, que eu vou tentar traduzir para vocês. Na, na visão da justiça aqui-americana e agora no Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, nomear o próprio filho, não é nepotismo. E diz aqui o, na sua decisão o desembargador Sousa Meirelles. Ante o exposto, considero o enquadramento de natureza política do cargo de chefe de gabinete do prefeito da Americana, titularizado pelo filho do atual prefeito, imune à, vedação, <coughs> perdão, imune à vedação de nepotismo instituída pela súmula vinculante 13, em conformidade com o pacífico entendimento do pretório excelso, impositiva a mantença da sentença extintiva do feito executivo, escorreita na solução da LIDE inclusive por seus próprios e judiciosos fundamentos traduzindo tudo isso a nomeação do Franco Sardelli não é nepotismo você é que avalia agora a decisão já dupla, duas vitórias para o Franco Sardelli sete horas em Americana
1: Fox News as balas da polícia com Keller Estocou
2: Sete horas desta quinta-feira e a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Dise deflagrou a Operação Guanabara e apreendeu 1.264 porções e drogas no Jardim Guanabara, em Americana, na tarde desta quarta-feira. Um homem de 30 anos foi preso. Quem passa mais informações a respeito desta operação é o agente policial da Delegacia Especializada. Emerson Siqueira. Emerson, bom dia.
5: Bom dia, Kelly Estoco e ouvintes do Vox News. A Disney Americana deflagrou na tarde desta quarta-feira a operação Guanabara. Essa operação tem por objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas na região do bairro Jardim Guanabara na cidade americana. É, é, a intensificação desse combate já vem acontecendo há algum tempo, sendo que outras prisões já foram efetuadas pelas equipes da DISE de Americana ali na região. E na tarde dessa quarta-feira, diante de uma notícia anônima que chegou até a sede da delegacia, relatando que indivíduos estariam na prática de tráfico de drogas na região da rua Bangu, próximo a um bar. Uh, equipes descaracterizadas da Disney se deslocaram para o local e passaram a monitorar toda a região o monitoramento surtiu efeito positivo no sentido de identificar o indivíduo que estava diretamente eh, na prática do tráfico de drogas ali na região e também conseguimos localizar uma casa, um imóvel na rua da Tijuca que estava sendo utilizado como depósito de drogas após essas constatações as equipes fizeram a abordagem desse indivíduo ainda na frente do bar ali da Rua do Bangu... E durante a abordagem pessoal foi encontrado com esse indivíduo uma porção de crack... E algum certa quantidade de dinheiro, em torno de 40 reais. Após a localização dessa droga e do dinheiro... Foi feita uma incursão nessa, nesse imóvel, na residência... aonde o indivíduo estava utilizando para esse armazenamento da droga... E durante as buscas realizadas no imóvel... Foram encontradas 1.264 porções de drogas entre crack, cocaína e maconha. Além das drogas e do dinheiro, também foi localizado um telefone celular que foi apreendido para futuras investigações. Diante dos fatos, como se apresentaram na região, foi dada a voz de em flagrante a esse indivíduo. A ocorrência foi conduzida e apresentada na sede da de americana, Onde a autoridade policial, doutor Marco Antônio Pozetti, corroborou a voz de prisão dos investigadores. E após adotadas as medidas de polícia judiciária, o indivíduo foi escoltado para a cadeia pública de Sumaré, onde será amanhã, na manhã de hoje, na verdade, uh, apresentado na audiência de custódia.
2: Muito obrigado ao agente policial da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, Dize Emerson Siqueira. E a Guarda Civil Municipal somente ontem recuperou três veículos furtados na rua Emiliano Perneta, região do Jardim Nossa Senhora Aparecida, foi localizada uma motocicleta. Região do bairro Campo Limpo, na rua Honório Cardoso, um outro carro que havia sido furtado. E ontem à noite, na rua do Manganês, na Vila Biase, também foi encontrado um Onix ano 2017. Que havia sido furtado no último dia primeiro, Os veículos serão devolvidos aos proprietários. Nenhum suspeito foi detido. Mais um golpe aplicado via internet. É preciso tomar muito cuidado. E dessa vez, os detalhes que nós tivemos acesso a um boletim de ocorrência explica que um rapaz de 26 anos, morador aqui em Americana, ele viu o anúncio de uma moto. Que estava para ser comercializada, fez o contato ali via rede social, se convenceu de fazer um depósito via Pix no valor de R$ 11.500. Ele foi até o um endereço indicado eh, pelo suposto vendedor, realmente a moto estava na garagem da casa, a proprietária disse que não sabia absolutamente de nada, o marido dela estava trabalhando, na verdade alguém conseguiu os dados da moto, o endereço, e o rapaz caiu no golpe prejuízo. De R$ reais. São 7 horas e 4 minutos. Vox
1: News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: 7 horas e 5 minutos agora. Ninguém acertou ontem à noite as seis dezenas do concurso 2.425 e e da Mega Sena. O prêmio da Mega no próximo sábado pode chegar a 75 milhões de reais. As dezenas sorteadas ontem foram estas. 10, 31, 38, 46, 49 e 54. 10, 31, 38, 46, 49 54. A Quina teve 75 apostas ganhadoras, 57 mil reais para cada uma delas. E a Quadra teve 5 mil ganhadores, um prêmio de R$ 1.225. Sete horas e 5 minutos. Tem mais uma ação positiva aí. O Keller Estouco traz para gente. Vamos ajudar quem quer na divulgação, por favor
2: mais uma vez aqui pedindo a colaboração para a ONG Anjos Peludos, faz um trabalho de acolhimento a animais abandonados, aliás e número de animais abandonados vem crescendo muito aqui em Americana, cães e gatos e mais uma vez a ONG está comercializando pizzas, lasanhas e nhoque, vai acontecer no dia seis no próximo dia 6 o final de semana, entre 2 da tarde e 4 da tarde, na Clínica Veterinária Mundo Animal, localizada na Avenida Silos 2350, no Jardim São José, em Americana. Faça o seu pedido até hoje, através do telefone 999-218938. 999-218938. Pedido de Pizzas Lasanhas em nhoque para a colaboração da ONG Anjos Peludos 7 e 6. Muito obrigado, Keller. Olha só,
0: a CPI da Covid-19 acabou, agora está com as autoridades para dar encaminhamento ou não, o Ministério Público, por exemplo, mas agora vem a CPI das fake news. É isso mesmo, essa CPI começou lá em 2019, teve uma paralisação. E o foco, pelo jeito agora, será no possível desgaste de Jair Bolsonaro em 2022. Mais detalhes para você entender o caso com o jornalista Humberto de Campos. Concluído o trabalho da CPI da Covid, uma nova ameaça
6: ronda o Palácio do Planalto, a CPI mista das fake news. Criada em dezembro de 2019, a CPI das fake news foi interrompida em março de 2020 devido à pandemia. Com a volta dos trabalhos presenciais do Congresso, ela pode ser retomada a qualquer momento. E a cúpula do colegiado promete aproveitar o material levantado pela CPI da Covid e não dar trégua a Jair Bolsonaro em pleno ano eleitoral. A relatora da CPMI, deputada Lídice da Mata, admite a retomada dos trabalhos só no ano que vem, mas gostaria que a comissão retomasse imediatamente.
7: Do meu ponto de vista, lutarei para que a gente comece imediatamente para que a gente possa aproveitar o trabalho que foi já desenvolvido pela CPI da pandemia, no que diz respeito, obviamente, somente às fake news durante a pandemia.
6: A deputada baiana acredita que o colegiado poderá aproveitar informações de duas fontes, tanto da CPI da Covid, quanto do inquérito das fake news que corre no Supremo Tribunal Federal.
7: O trabalho é, que une a CPI da pandemia... Os inquéritos do Supremo Tribunal e a, CPI, a CPMI das fake news é justamente as denúncias que foram feitas na CPMI dos personagens da família Bolsonaro, incluindo o presidente da República e seus filhos.
6: Até mesmo a ocasião do retorno dos trabalhos da CPI mista virou tema de intrigas. Aliados do presidente acreditam que tudo está sendo feito para prejudicar Bolsonaro. Para esses governistas, a volta aos trabalhos em fevereiro do ano que vem fará com que os trabalhos se encerrem em agosto, ou seja, nas vésperas da eleição. Composta por deputados e senadores, a CPI mista das fake news não tem vida fácil. Os partidos ainda podem trocar integrantes para garantir uma maioria, ou governista ou de oposição. E apesar de ser presidida pelo senador baiano Ângelo Coronel, do PSD, e ter uma baiana do PSB, de oposição, se da mata, essa CPI tem na vice-presidência, ninguém menos que o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, um dos indiciados pela CPI da Covid. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e nove minutos, mais uma informação bem positiva, a abertura de novas empresas cresceu 26% entre maio e agosto deste ano. Os detalhes com a jornalista Larissa Lago.
7: Dados divulgados no último boletim Mapa de Empresas do Ministério da Economia mostraram que entre maio e agosto deste ano foram abertas mais de 1 milhão e 400 mil empresas no Brasil, o que representa aumento de 26,5% na comparação com o mesmo período de 2020. Apesar dos números positivos, o advogado empresarial e presidente da Comissão de Recuperação de Empresas da OAB de Goiás, Felipe Denk, explica que ainda é muito caro empreender
4: no Brasil. As linhas de crédito são muito caras. Em relação ao governo, uma reforma administrativa ela é muito importante. Os gastos com a máquina pública são muito grandes e isso acaba inviabilizando investimento em áreas como educação, saúde e infraestrutura é, em relação às instituições financeiras. O crédito do Brasil está localizado em poucos bancos. Isso encarece né, a lei da oferta e da procura. Então, a possibilidade de redução desse custo é ampliar o mercado para outras instituições financeiras que queiram né, ingressar no mercado.
7: Para as empresas que se endividaram por conta da pandemia, o advogado ressalta que é importante renegociar as dívidas com as instituições financeiras ou empresas de crédito, verificar a possibilidade de renegociação dos contratos de locação e contratos com fornecedores, além de ter cautela na hora de investir. Já para quem pretende empreender, a dica é começar com um bom planejamento, capital de giro e plano de negócios. Reportagem Larissa lá
1: os destaques da polícia. No Vox
2: News. Vox News. 7 horas e 11 minutos. Importante a apreensão de entorpecentes em Hortolândia, rua Oswaldo de Andrade. Após uma denúncia, militares do 48 Batalhão apreenderam cerca de 26 quilos de entorpecentes, sendo 10 quilos de cocaína, 15 de maconha um quilo e duzentos gramas de craque. Além da droga, os militares apreenderam um revólver calibre 38, um homem foi preso em flagrante. E a prefeitura de Santa Bárbara está informando através da guarda civil municipal que identificou três pessoas que danificaram a romizeta que fica exposta na rotatória do Jardim Santa Rita. É uma réplica do veículo que sofreu danos na madrugada da última segunda-feira. Através de imagens de segurança, a guarda identificou os três homens, sendo que dois deles irmãos, os jovens de 24, 28 e 30 anos, foram encaminhados para a delegacia do município. Eles vão responder pelo crime de dano qualificado e também associação criminosa. O veículo já foi encaminhado pela prefeitura para manutenção. E os três homens, por enquanto, estão em liberdade. 7 e 13. 7 e treze,
0: muito obrigado, meu caro Keller. com duas informações aqui para encerrar o Vox News. O superintendente da Fusame, que é a Fundação de Saúde Americana, o Edson Eduardo Pramparo, ele pediu demissão ontem, vai trabalhar em aí pelo menos foi essa a alegação que ele deu. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, conversei com ele agora pela manhã, quase de madrugada Ele disse que ainda não sabe quem vai designar para o cargo O Edson Eduardo Pramparo, ele é da Natural de São Carlos Foi trazido a convite do secretário de saúde para ocupar esse cargo na Fusame Pelo Danilo Oliveira é, Ficou aí alguns meses na, na função, mas agora vai embora para outro município a saúde americana tem tido algumas mudanças o Danilo Oliveira, o secretário de saúde continua desde o começo do governo Chico Sardelli sem nenhum problema, mas já tivemos troca na direção técnica do hospital municipal é, existia um até abriu uma pessoa lá aí foi nomeada a médica Adriana Cardoso ficou até agosto apenas ela saiu, entrou o doutor Luiz Antônio Adanson é, então essas mudanças, não sei se são positivas ou negativas, mas é uma tentativa aí de uh, acertar, quem sabe, a saúde da cidade americana. Vou questionar hoje a saúde americana ao governador João Dória na coletiva das 10 horas da manhã. Outra informação, tem sessão na Câmara Municipal hoje, duas horas da tarde. Depois do feriadão, os viradores estão bem descansados, alguns bronzeados, voltam ao trabalho depois de cinco dias de descanso. Uh, oito projetos incluídos na ordem do dia quero fazer um esclarecimento aqui eu falei uma, uma bobagem aqui o Walter Amado, virador vereador, está me corrigindo uh, quando as contas de um prefeito elas são rejeitadas pelo Tribunal de Contas aí essa rejeição tem que ser colocada em plenário e votação pelos vereadores, quando é rejeição de contas da mesa diretora da própria Câmara, não tem votação a multa é direta, então não vai passar por votação nenhuma a multa já será aplicada se ele não recorrer ao ex-presidente da Câmara de Americana por algumas ilegalidades, o Luiz Cesareiro. Esclarecido, 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News:
0: Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa passam um feriadão sem nenhum óbito por Covid-19. Polícia Civil apreende muita droga na Operação Jardim Guanabara. Santa Bárbara do Oeste tem vagas de empregos para 749 pessoas. Tribunal de Justiça diz que nomeação do filho do prefeito americana não é nepotismo. Superintendente da Fundação de Saúde Fusami pede demissão do cargo. Depois da CPI da Covid, o foco agora será a CPI das Fake News. Picoinhas no Hospital Municipal Volteba, Valdemar Marte não tem fim agora.
1: Mais Jornalismo um dinâmico justiça. e direto. Direto. Calo vence
0: outra Você... a fundo o Grêmio e dispara rumo ao título. News volta amanhã. Vox News. Vox News.